0: Hodinky všude, kam se podíváš. Díl třetí. Magazín Marek Hain. Třetí díl našeho hodinkového seriálu je tu. Je poslední? Nevím. Třeba ještě něco vymyslím. Možná se společně ještě podíváme podrobněji do analogového světa. Nicméně dnešní díl je nejvíce emotivní, protože vychází z mých zkušeností, které mě nejvíce zasáhly a někam posunuly. A pokud vyslyšíte moje doporučení na samotném konci, pak vězte, že nebudete litovat. Jo a já za to samozřejmě nic nedostanu. Je to čistě jenom moje doporučení, vycházející z pozitivních zkušeností. Tak vesele do toho! Nejsem si úplně jistý, jestli a jak moc fér je srovnávat Garmin s hodinkami od Apple nebo Samsungu. Pravdou je, že portfolio Garminu je velice široké a můžete si vybrat od jednoduchých, chytrých náramků přes náramky a hodinky pro děti, relativně obyčejné, univerzální hodinky, hodinky zaměřené na ženy nebo ty, které jsou určené pro běžce či triatlonisty, až po ultimátní a sportovně univerzální hodinky, jako je třeba Fénix a speciální edice zaměřené na jachtaře, piloty, automobilové závodníky nebo vojáky. U Garminu platí asi více než kdekoliv jinde, že si vybere opravdu každý A to nemluvím o GPS navigacích, příslušenství a doplňcích zaměřených na konkrétní sporty a tak dále. Když si k tomu ještě přidáme chytré hodinky v limitovaných edicích Marvel nebo Star Wars, je toho opravdu hodně, z čeho můžeme vybírat. Pokud máte čas, skočte na jejich web a uvidíte sami. Ještě lépe, ale na garmin.com s nabídkou pro severoamerický trh. Je tam toho více. Ja a já se ke Garminu dostal vyloženě náhodou. Sice se pohybuji v bublině, ve které má hodně mých kamarádů na zápěstí Garminy a já je považuji za sportovce na vysoké úrovni. Nicméně to já nejsem, takže jsem roky zůstával spokojený s Apple Watch. Pak se ale objevila limitovaná edice Star Wars modelu VivoActive a tu jsem prostě musel mít. Poprvé jsem tak nakročil do světa Garmin a zjistil jsem, že data, která hodinky sbírají a aplikace Connect v telefonu zobrazují. A interpretuje, jsou opravdu na jiné úrovni. Netrvalo dlouho, nechal jsem se přemluvit a pokračoval k modelu Phoenix 6X. Následně jsem vyzkoušel i modely. Instinct Forerunner vrátil se se sedmou generací k Fénixům a úplně naposledy jsem se nechal zlákat na pohled pěkných OLED displejem a zakotvil u druhé generace Epix. Vyzkoušel jsem tedy všechno možné, včetně různých příslušenství a došel jsem k závěru, že ať máte jakýkoliv model Garmin, zážitek je vždy skvělý a liší se jen šíří nabízených dat. Čím dražší model, tím více. Co Garminu chybí, jsou opravdu chytré hodinky, tak jak je chápeme pohledem Apple Watch nebo Samsung Galaxy Watch. Nejblíže tomu jsou Garmin Venue 2, které nově umí i telefonovat, mají chytrého asistenta a podobně. Ale pořád jsou více zaměřené na sport než na chytré funkce. Ono i na straně integrace s telefonem Garmin trochu kulhá. Jako samostatný výrobce nikdy nedosáhne takové úrovně integrace s chytrým telefonem jako Apple nebo Samsung. Je tedy tento americký výrobce v nevýhodě? Ano i ne. Záleží totiž na vás, uživateli, co od hodinek vlastně chcete. Chcete chytré hodinky, které jsou úzce spojené s vaším telefonem a jsou v podstatě jeho prodlouženou rukou? Pak vám nezbyde, než volit Apple Watch nebo Samsung Galaxy Watch. Podle telefonu. To už jsme si rozebrali v minulém díle tohoto seriálu. Sportem ku zdraví Pokud sportujete a podle mě je jedno, jak často, jaký sport a jak intenzivně, nebo na jaké úrovni a chcete ke svým výkonům data, velmi detailní. Chcete pohled na svůj progres nebo celkovou fyzickou kondici, pak asi jen těžko najdete lepší řešení než Garmin. Samozřejmě záleží na tom, jaké hodinky zvolíte, protože funkčně se modely liší a základní Forerunner 255 vám nenabídnou funkce a data jako nejvyšší Fenix 7X Nebo druhá generace, Epix. Na první pohled to sice vypadá, že Garmin vám zaměří kroky, tepovku spánek a sportovní výkony, stejně jako kterékoliv jiné hodinky. Jenže to je jen zdání. Jakmile otevřete aplikaci Garmin Connect a začnete ji procházet, narazíte na mnohem širší nabídku dat, různé pohledy na ně a různé interpretace. Zajímá vás váš fitness věk oproti vašemu reálnému? A jakého fitness věku byste mohli dosáhnout? včetně toho, jak ho dosáhnout, zajímá vás predikce času na 1 kilometr, 5 kilometrů, půl maraton nebo maraton, zajímá vás, jaký vliv má váš spánek na vaši připravenost pro další sportovní aktivitu, nebo jak vaše výkony ovlivňuje stres, kterým během dne procházíte a pokud je vysoký, jak ho okamžitě snížit a mnoho, mnoho dalšího, pak Garmin. A vězte, že předchozí řádky vychází jen z mé velmi omezené zkušenosti a výkonů zběhu, jízdy na kole a silového cvičení. Děláte pravidelně jiné nebo náročnější sporty? Pak samozřejmě můžete dostat i další podrobnější data. Záleží i na tom, jaké příslušenství si od Garminu dokoupíte. Na kolo, na fotbal, na golf a další. Přijde vám to moc. Mě ne. Už jsem to na stránkách iPure psal. Nejsem kdo ví, jaký sportovec. Filipovi běžecké výkony jsou pro mě sen. Stejně tak to, co předvádí mnozí moji kamarádi na horských nebo silničních kolech, nebo při plavání. Jsem rekreační běžec a cyklista. Jenže miluju data, rád se v nich hrabu, rád si je procházím a rád hledám korelace. I vím, že tohle moje guilty pleasure mě tlačí k tomu, abych se hýbal pravidelně a zlepšoval se. Vždy, když si zaběhnu nový rekord na nějakou vzdálenost, nebo mi hodinky zahlásí, že nastavili nový, laktátový práh, mám radost jako malý kluk. Sleduji i karenci přiběhu délku kroku. To, jak se tělo přizpůsobí okolní teplotě nebo jak rychle se srdce vzpamatuje z rychlého sprintu. Takový zážitek mi Apple Watch nebo Galaxy Watch nikdy nenabídli. Tím neříkám, že nejsou vhodné pro sport, to by bylo tvrzení mimo, ale nejsou na takové úrovni jako Garmin. Raní ptáče bez lahváče. Mám i takový raní rituál. Zaprvé si neberu žádný telefon do ložnice. Nechci před spaním nebo hned po probuzení koukat na displej. Ono, je to nejen zdravé pro oči a mozek, ale i pro psychiku. Často se stává, že mě někdo vytočí hned po ránu. Tak se snažím tyto momenty co nejvíce oddálit. Nicméně zajímají mě data, to už jste si předpokládám všimli. Mám tedy v garminech nastavené glancis nebo widgety, chcete-li, které mi ukazují zajímavá data. Začínám pohledem na spánek, jeho skóre a komentář, který hodinky nabízí. Pokračuji k bady batery, tedy ukazateli toho, jak jsem si přes noc odpočinul a jak mám svoji životní baterii nabitou. Tady je jasně vidět vliv toho, co jsem předchozí den dělal, jedl a pil na to, jak jsem spal a jak mám tuhle baterku nabitou. Dodržuji režim, přerušovaný půst, zdravá strava, pohyb, žádný alkohol a spím skvěle. Skóre spánku tomu odpovídá a hodnota batery také. Dám si večer s kamarády pár piv a celá tahle část jde do kopru. Následuje hodnota HRV a taky nejnižší a průměrná tepovka během spánku. K tomu o kysličení krve, frekvence dechu a úroveň stresu při spaní. To vše mi dokresluje obrázek toho, jak jsem spal a jak fit a připravený na nový den jsem. Následně se podívám na training status a training readiness. Tyto dva widgety mi ukazují, v jaké fázi recovery od posledního sportovního výkonu jsem, jestli a jak jsem připravený na další a pokud ano, co je doporučená aktivita. Pokud mám nastavený nějaký plán v Garmin Coach, tak i vidím, co mě ten den čeká. Běh nebo odpočinek? To je toho. Je mi úplně jasné, že teď můžete namítat něco ve stylu, že tohle Apple Watch zvládnou taky. Ano i ne. Část z toho, co tu popisuji ano, ale ten obrázek není takto komplexní a zaměřený na sport, výkon, připravenost a odpočinek. Jiní z vás mohou namítat, že se ráno probudí a vědí, jak se cítí, aniž by jim to museli říkat nějaké hodinky. I to je pravda. Ale jak už jsem psal, mám rád data a rád se jimi probírám. A každému dle jeho gusta, nebo ne? A tak když toto všechno schrnu a přidám si do mixu hrudní pás HRM PRO – Trenažer TACX, na kterém jezdím přes zimu ve sklepě na kole a pár dalších drobností, mám tu sportovní ekosystém, který mi Apple Watch ani Samsung Galaxy Watch nenabídnou. Proto jsem je opět opustil. Něco tu chybí. Chybí mi z nich něco? Ano, chybí, ale považuji to za malichernosti, které jsem ochoten obětovat ve prospěch velmi detailních dat. Volání hodinkami mi nikdy nepřišlo jako výhoda, ale spíš divnost, takže to necháme stranou. Odpovídat na zprávy Garminy ve spojení s Android telefonem umí, ale nepoužívám to, protože to pohodlí, které nabízí Apple Watch u iMessage, tu prostě není a nebude. Chytrý asistent, ať už Siri nebo Google, to mi pravděpodobně chybí ze všeho nejvíc a mohu jen doufat, že když už se to naučili Garmin Venue 2, časem se tato fičura dostane i do Phoenixu nebo Epixu. Zatím to ale oželím. Pak jsou tu aplikace jak nativní, tak ty od vývojářů třetích stran. Už v minulém srovnání jsme si řekli, že tady Apple hraje prim. Samsung na to povzdálí kouká a Garmin tuto hru snad ani nehraje. Je tu k dispozici Connect IQ, což je obdoba App Store. V nabídce jsou nepřeberné množství aplikací ciferníků a i sportovních aktivit. Pokud by vám snad nějaký obskurní chyběl. Aplikace se ale vzhledem a funkčností nemohou rovnat těm pro Apple Watch. Nicméně ono to ani není cílem. Mám kolem sebe několik lidí a naprosto je chápu, kteří jsou díky aplikacím a provázání Apple Watch s iPhonem schopni spoustu věcí vyřídit přímo z hodinek. Nakonec dělal jsem to taky. ťukal jsem si do hodinek všechno možné. Ale čeho je moc, toho je příliš a přejedlo se mi to tak, že jsem na několik měsíců chytré hodinky odložil úplně. Přišlo mi, že jsou více otravné než užitečné a nosil jsem tak jen mechaniky. O tom jsem psal už v prvním díle. Výdrž nakonec a konec Zapomněl jsem na něco? Jasně, že ano. Na další poměrně nefér konkurenční výhodu, kterou se Garmin chlubí a díky které ostatním ukazuje záda. Výdrž baterie. To je neustále dokola propírané téma. Je jednodenní výdrž Apple Watch nebo s odřenýma ušima dva dny u Galaxy Watch v pořádku? Dlouho tvrdím, že člověk si zvykne na všechno. Jak jeden den u Apple Watch, tak týden a více u Garminů. Opět záleží na tom, co chcete a jaké kompromisy jste ochotní udělat. Roky jsem žil s jednodenními Apple Watch a naučil jsem se s nimi i spát. Vadila mi krátká výdrž? Ano, vadila, ale akceptoval jsem ji. Pak jsem se postupně dostal k Phoenixům 6X, které mi vydrželi na jedno nabití minimálně týden. To už byla velká rozmazlenost, co si budeme povídat. A to jsem neměl model se solárním sklem, který dokáže nabídnout ještě o něco delší výdrž. Nyní se modely Epix z druhé generace pohybují okolo pěti dnů na jedno nabití a taky jsem s tím naprosto OK. Chtěl bych delší výdrž? Ano, chtěl. A pořád mám k dispozici Fenix 7, který vydrží jednou tolik, ale jsem ochotný udělat kompromis a výdrž vyměnit za OLED display Epixů. Tak a co dál? Vyčerpali jsme témata? Téměř. Dnes je ale závěr důležitý. Minulý díl jsme zakončili tím, že srovnávání Apple Watch a Samsung Galaxy Watch není moc relevantní, protože hodinky jsou svázané s telefonem. U Garminů je situace opačná. Je jedno, jestli máte iPhone nebo Android. Garminy můžete používat s tím nebo s tím. A když na to dojde, tak i bez telefonu, ačkoliv to nedává moc smysl. Je možné, že jsem vás mým dnešním povídáním trochu namlsal, nebo nasadil brouka do hlavy, to je jedno. Nebudete... Ale ani první, ani poslední. Nejsem influencer ani omylem, ale nějaký ten vliv tam je a pár lidí kolem mě už na garbiny přišlo právě díky tomu, jaký přístup k těmto hodinkám mám a jak o nich mluvím. A víte, co je na tom kouzelné? Jsou spokojení a to mě baví. Nicméně na začátku je vždy potřeba trochu popostrčit. Nejsem tu proto, abych vás odloudil od Apple Watch, ale pokud jste už dříve uvažovali nebo teď nově přemýšlíte o tom, že byste si Garmin hodinky chtěli vyzkoušet, jsem tu proto, abych vám dodal odvahu a popostrčil vás. Vždyť i Filip Brož dal Apple Watch s Bohem a Garminy si užívá plnými doušky. Žijeme jen jednou a člověk lituje ne toho, co udělal, ale co neudělal. A neskusit Garminy by podle mého názoru byl hřích. Jejich zcela jiný přístup je.